0: Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Vivendo na Verdade e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Esse tema Vivendo na Verdade é um tema que norteia toda a nossa vida cristã tudo aquilo que a gente vive como igreja, tudo aquilo que a gente tem como vontade de Deus para nós, tem a ver com a verdade nele. É um tema que eu venho olhado com atenção nos últimos dias. Né? Inclusive, ontem estive também compartilhando sobre isso com, no nosso culto da juventude. Né? E o pastor, é, pastor João ele me pediu que estivesse também trazendo esse tema aqui, pois é um assunto muito relevante para a gente como igreja de modo geral. E olha o que vai dizer o salmos 1 sobre viver na verdade do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então, quando a gente fala sobre viver a verdade de Deus... A primeira coisa que a gente precisa pensar é que Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que Ele não decidiu apenas nos criar, deix deixar a gente aqui na terra e Ele ficar lá no céu distante. Não, Deus ele decidiu revelar a sua vontade para nós. Ele decidiu se relacionar conosco e por isso Deus é um Deus que Ele fala Deus ele criou todas as coisas através da fala. Ele disse, haja e ouve. Ele disse, façamos e então foi feito. Então, desde a criação, Deus ele fala. Nós vemos Deus ele se revelando a vários homens no Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Moisés. Nós vemos também Deus ele falando através dos profetas. Profetas, eles não falavam por eles mesmos. Eles diziam, assim diz o Senhor. Ou seja, Deus falava com os profetas e os profetas falavam com o povo. É Deus também se revelando a nós. E no Novo Testamento, nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 1, que vai dizer que antes Deus falava através dos profetas, mas nos últimos dias Deus falava através de Jesus, e que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Esse texto quer dizer que Jesus, ele também veio ser a voz de Deus. Nós temos o um entendimento que Jesus, ele é a revelação máxima de Deus, que embora os profetas, a lei, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, seja também a revelação de Deus, né, Hoje, quando nós queremos conhecer a Deus, nós olhamos principalmente para Jesus. E Jesus ele também não ignora o Antigo Testamento. Jesus mesmo, várias vezes, ele vai citar o Antigo Testamento durante o seu ministério. Né? A gente vê as frases, é, está escrito, né? Jesus muitas vezes citando a lei ou os profetas. A gente vê, para se cumprir o que foi dito, né? Como, por exemplo, quando Jesus, uma vez, ele está diante das pessoas e ele começa a citar um texto de Isaías, pelo que o Senhor me ungiu, para, e ele vai dar uma série de características, e ele diz, hoje isso se cumpriu. Ou seja, Jesus confirmando a autoridade do Antigo Testamento também como palavra de Deus. E esse próprio Jesus... Ele vocaciona, ele chama doze discípulos para caminhar com ele, para ensiná-los, e depois Jesus os envia, né? Jesus os é, envia para dar continuidade ao seu ministério, para que com a capacitação do Espírito Santo na vida deles, eles também pudessem declarar a vontade de Deus, também e foram esses que também escreveram, né? o Novo Testamento, que nós temos também como a verdade de Deus para nós. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Olha o que vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Nós vemos também em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Deus, ele decidiu se comunicar conosco, usar homens, como nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que Deus se revela a ele e também é um dos homens usados para revelar a palavra de Deus a nós. Deus decidiu usar homens que não escreveram a partir de um intelecto humano mas escreveram a partir de uma capacitação do Espírito Santo. E essa é a Bíblia. E a Bíblia é a vontade de Deus para nós, e nós precisamos nos aprofundar nela para vivermos, então, de forma intensa, a verdade de Deus nas nossas vidas. E eu creio que esse Salmos ele fala muito sobre isso, e a gente vai ver várias partes dele, que nos orienta a vivermos uma vida na verdade, na verdade bíblica do Senhor. No versículo 2 que nós lemos, vai dizer assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Em outra versão, vai dizer, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, para vivermos uma vida de verdade, vivemos um caminho de verdade com Deus, a primeira coisa que nós precisamos avaliar em nosso coração é a forma que vemos essa verdade. É como é, consideramos a necessidade de vivermos nessa verdade de Deus. Porque algo que nos dificulta viver é, para Deus, viver a verdade dEle, é que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia como uma, um livro de regras, como livro das nossas obrigações. Nós vemos muitas vezes até o ler em si a Bíblia como algo obrigado. Ah, quantos versículos eu tenho que ler por dia para agradar a Deus? E muitas vezes, quando nós vemos a Bíblia apenas como uma obrigação, como uma regra, nós transformamos a Bíblia num fardo pesado que nós temos que carregar. E a primeira coisa que nós entendemos que, para nós olharmos a Bíblia, a verdade de Deus, como algo que nos traz satisfação, que nos traz prazer, é entender que o ler a Bíblia, o que meditar na Palavra de Deus, não é apenas uma regra, porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia não é apenas um monte de letras, mas nós temos que olhar a Bíblia, olhar, olhando também a pessoa que está por trás da Bíblia. E essa pessoa é Jesus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não estamos apenas buscando uma informação, mas nós estamos nos relacionando com Deus. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que é se você quer ouvir Deus falando com você, de forma clara, de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Eu acho que é muito legal a gente pensar dessa forma, que quando estamos lendo a Bíblia, na verdade, é Deus falando conosco. É Deus se relacionando conosco através da sua palavra. Agora, quando nós não conseguimos enxergar dessa forma, aí nós vivemos apenas como uma obrigação. E aí, muitas vezes, nós na nossa humanidade, na nossa carne, temos o desejo de fazer coisas, e aí, quando nós não temos satisfação nessa palavra, nós achamos que a Bíblia é, estraga prazer. Ou seja, a Bíblia está aqui apenas para, quando eu quiser fazer algo, a Bíblia me dizer que eu não posso fazer isso. Mas não é verdade. Na verdade, a quando a Bíblia nos direciona a algo e muitas vezes realmente queremos fazer algo e quando vamos olhar para a Bíblia ao contrário, isso também é fruto do amor de Deus para as nossas vidas. Quando nós podemos olhar, por exemplo, o exemplo de um pai. Todo pai ele ama o seu filho e ele quer ver o seu filho feliz né? e muitas vezes faz de tudo para que isso aconteça. Mas quando uma criança, um bebê que está ali naquela fase engatinhando, aquela fase da curiosidade, né e aí a criança tem alguma coisa com tomada. Eu não sei o que é, mas ela quer brincar na tomada. E aí ela vai se aproxima da tomada para pôr a mão. O pai, ele deixa apenas porque a criança acha que ela vai ser feliz fazendo aquilo, que ela vai se divertir fazendo aquilo, não. Mas o pai vai lá e tira. A criança, ela chora, ela não gosta mas o Pai sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Assim, muitas vezes, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus Ele nos ama, Deus Ele vê aquilo que a gente não vê. E muitas vezes a verdade bíblica é uma orientação para que a gente não ande de forma errada, para que não sejamos enganados pelas nossas vontades, porque Deus Ele sabe aquilo que nos faz mal, Ele sabe aquilo que vai nos prejudicar e aquilo que é um caminho de morte. Então, nós precisamos encontrar essa satisfação em Deus. Mas também existe um outro extremo, que não é ver a Bíblia como obrigação, mas é entender que a verdade bíblica tem a ver com o sentimento. Ou seja, eu não quero ser um religioso que cumpre a verdade de Deus como ritos vazios, com a falsa devoção, mas eu acabo entrando naquilo... É de que, ah, eu. Hoje eu não estou muito com vontade de fazer e Deus conhece o meu coração. É aquilo, olha, eu, eu não vou buscar tanto hoje, eu não preciso obedecer porque. Deus, ele não quer que eu faça obrigado, Deus quer que eu seja sincero. Mas só que muitas vezes na, na tentativa de servir a Deus ou de obedecê-lo com sinceridade nós acabamos caindo nesse sentimentalismo, que é viver a nossa vida baseado não naquilo que é verdade, mas no nosso sentimento momentâneo. Nós baseamos aquilo que devemos ou não fazer a partir do nosso sentimento. Ah, se eu acho que eu devo orar todos os dias, por exemplo, falar com Deus, mas naquele dia eu estou meio desanimado, eu acabo baseando no meu desânimo, aquilo que é um princípio da verdade de Deus. Então, na verdade, eu não estou sendo guiado pela verdade. Eu estou sendo guiado pela aquilo que eu estou sentindo, pela minha condição no momento. E eu acho muito interessante, já falei isso outras vezes, que em João 1, capítulo 14, vai dizer que a palavra, o verbo se fez carne... E habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E eu acho muito interessante como Jesus manifesta a vontade de Deus com graça e verdade. Quando Jesus ele encontra com a mulher pega em adultério, por exemplo, ele diz para ela: Olha, eu também não te condeno. Isso é a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus na vida daquela mulher que de fato tinha errado. Mas Jesus também vira para ela e diz, agora vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, não faça mais, mude, viva de forma diferente, diferença, obedeça a vontade de Deus. Então, da mesma forma que a graça de Deus é a graça que não vem para condenação... É a mesma graça que nos faz viver longe do pecado e nos aproxima de Deus. E a mesma verdade que nos faz obedecer a Deus é a mesma verdade também que nos liberta da condenação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não preciso supervalorizar a graça e ignorar a verdade. E também não preciso supervalorizar a verdade e ignorar a a graça de Deus, eu preciso tomar posse de toda a graça e de toda a verdade e encontrar satisfação em viver uma vida que é agrada ao Senhor. Esse é o primeiro passo para que a gente possa viver uma caminhada de verdade todos os dias e viver aquilo que Deus tem para nós. E a segunda coisa que o texto vai falar, além de encontrar satisfação na lei do Senhor, mas é medita dia e noite. Então, a partir do momento que eu amo agradar a Deus, a partir do momento que eu tenho prazer em ler a Bíblia, em conhecer mais do Senhor, porque eu entendo que a Bíblia não é só um livro, mas é a pessoa de Jesus, e eu me relaciono com Deus através da Bíblia, aí eu preciso buscar. É um relacionamento. E como todo relacionamento... Também exige tempo, também vai exigir a nossa busca, a nossa dedicação. Eu acho muito interessante o que vai dizer em João 14, 26, que vai dizer assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que o que eu disse. O que é esse conselheiro? É o Espírito Santo que habita em nós. Então, o que seria esse ato de meditar na Palavra de Deus? É uma ação do nosso corpo de forma integral na direção da Palavra dele. Então, vai exigir, por exemplo, seu corpo. Né? Isso é muito óbvio, porque para ler a Bíblia você precisa da sua visão, né, se você quiser só ouvir, você precisa também dos seus ouvidos, né, para ouvir, dos seus sentidos, no caso. Então exige o seu corpo, exige a sua mente também. Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente não entra num tipo de transe espiritual... E Deus ele começa a falar com a gente. Não, a gente precisa entender. A gente usa a nossa razão. A razão ela não é uma inimiga da fé. A razão ela foi criada e nos dada por Deus também. Então faz parte de todo o processo de meditar, a gente entender, a gente ler com atenção, a gente focar toda a nossa mente também naquilo que estamos fazendo. E o Espírito Santo, o que Ele faz? Acho bem legal porque esse versículo que a gente leu fala que o Espírito Santo ele nos lembra. E aí o que é lembrar? Lembrar é trazer de volta na memória. É algo que um dia eu já soube, é algo que um dia eu já vivi. E aqui no caso é algo que um dia eu já li, algo que Deus já falou comigo de alguma forma e o Espírito Santo ele traz a memória novamente. E a pergunta que fica é... Como o Espírito Santo ele vai conseguir me lembrar de algo que eu nunca li antes? Que eu nunca busquei antes? Que eu nunca tive uma experiência com aquilo? Então meditar na palavra de Deus há uma ação do Espírito Santo sim. Porque o Espírito Santo ele nos mostra na palavra de Deus aquilo que o corpo e a mente não conseguem alcançar. Ele nos mostra os tesouros da verdade de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aí vai aqui algumas coisas que elas são bem práticas para nós. Por exemplo, para quem deseja entender melhor a verdade de Deus, a Bíblia, você precisa ler a Bíblia inteira. Ler todos os livros da Bíblia. Porque, por exemplo, quando você vai assistir uma série... E imagina que essa série ela tem cinco temporadas. Você começa a assistir essa série assistindo a segunda e depois a quarta temporada e depois acabou. Já entendi a série? Não. Se você fizer isso, provavelmente vai aparecer muitas perguntas, muitas coisas inacabadas. E assim também é a Bíblia. Então, um princípio prático para a gente entender toda a Bíblia é aquilo que nós chamamos de contexto geral. É entender tudo aquilo que a Bíblia fala. Isso vai nos fazer entender os versículos, os textos que nós lemos. Isso também vai nos prevenir de cometer alguns erros. Porque, às vezes, lendo um texto ou parte de um versículo, é um erro muito comum isso na história né, da igreja. Pegarmos um texto, às vezes pequeno, e tirarmos ele de todo o contexto e criarmos conclusões a partir daquilo que a gente leu. Quando, na verdade, às vezes, no próprio contexto do texto ou no contexto geral da Bíblia, nós vemos claramente é a verdade de Deus sendo aplicada de forma diferente. Isso também evita a gente de cometer alguns erros e entender de forma equivocada a verdade de Deus para nós. Outra coisa, além de ler a Bíblia completa, é lê-la sempre, é ler diariamente, porque, como eu falei, eu posso decorar a Bíblia inteira e ter toda ela na minha mente, mas meditar não para na mente. Então, o Espírito Santo ele pode falar comigo algo novo todos os dias, mesmo com alguém que já decorou a Bíblia inteira. O Espírito Santo ele pode trazer verdades que, de forma nenhuma, o meu in intelecto humano pode alcançar. Então, para isso, eu preciso ler a Bíblia toda, porque, às vezes, o mesmo texto que você leu em uma fase da sua vida, em um dia da sua vida, Deus pode querer falar algo diferente, algo específico, em outro tempo da sua vida, em uma outra situação que você está vivendo, porque Deus tem resposta para nós todos os dias. E aquilo que foi escrito há dois mil anos atrás continua sendo relevante hoje. Né? Uma outra fase, frase que eu já ouvi, que eu acho muito interessante, é que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Então, vale a pena lermos a Bíblia, meditar na vontade do Senhor todos os dias. E aí a gente vê também que Deus usou pessoas para desenvolver conteúdos de suporte, como comentários bíblicos. Nós temos uma Bíblia em ordem cronológica, que nos ajuda a entender também a ordem dos acontecimentos, que facilita a interpretação de, algumas, né, de alguns textos e dicionários bíblicos, vários tipos de suporte que não substituem a Bíblia, mas que nos ajudam a entendê-la, nos ajudam a nos aprofundarmos nela. E um ao outro também, coisa prática, que é bem comum, eu gosto de fazer isso, é fazer perguntas para a Bíblia. É quando você lê um texto, você não parar apenas no que você está lendo, mas usar aquilo que acontece de dúvida, aquilo que você não conseguiu entender direito, e se aprofundar naquilo. Quando a gente tem dúvidas daquilo que o texto fala, isso não é falta de fé. Isso não é que você está duvidando que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Não é. É porque, de fato, algumas coisas, num primeiro olhar, é difícil a gente é, conseguir pegar toda a verdade contida nos textos bíblicos. Mas quando tiver uma pergunta, use a pergunta como um combustível para que você é, busque ainda mais, para que você se aprofunde ainda mais. E eu já tive várias experiências de ter dúvidas na Bíblia e buscando ainda mais outros trechos que falavam sobre os mesmos assuntos, eu consegui obter a resposta da minha dúvida na própria Bíblia. Então isso é um, algo muito legal de se fazer, e eu tenho certeza que fazendo isso, você vai se aproximar mais do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus, se aprofundar nas verdades dEle e se relacionar também com Deus melhor, é, conseguindo interpretar certo aquilo que Ele está falando com você. E a quarta, quarta dica que eu quero te dar, e essa é muito importante, a Bíblia não é um livro de teoria. Já falei isso aqui. A Bíblia não é apenas informações vazias, mas a Bíblia é a minha história e é a sua história. Então, quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio um texto, quando eu aprendo algo... Eu preciso perguntar o que é que isso tem a ver comigo? O que é que esse princípio que a Bíblia ensina tem a ver com a minha vida? O que é que aqueles que foram aprovados por Deus na Bíblia fizeram, que eu preciso fazer também? Ou seja, a Bíblia, aquilo que eu aprendo da Bíblia, precisa me levar a um posicionamento prático. Precisa me mover a fazer algo. Eu não posso apenas aprender algo na Bíblia e se tornar uma teoria legal, já sei. Não. Então, a partir do momento que eu entendo que a Bíblia é a minha história, que é a revelação de Deus para mim, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu leio, eu preciso me perguntar o que eu preciso fazer para chegar nessa verdade, o que eu preciso renunciar para chegar nessa verdade, o que eu preciso moldar na minha vida para trilhar um caminho de verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Porque veja o que o texto de Salmos vai dizer, ele diz, feliz é o que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então a gente vê, segue, a gente vê, imita, e a gente vê, se assenta. E aí vai dizer, ao contrário ou seja, eu não deixo que aquilo que me leve para um caminho ruim, eu não me le... não me deixo influenciar, eu não me deixo mover por aquilo que é um caminho contrário à verdade de Deus, pela aquilo que envolve o pecado, mas eu me deixo influenciar pela lei do Senhor que é verdade. Ou seja, aquilo que não me movia, aquilo que me movia não me move mais. Agora eu sou movido pela verdade do Senhor. E Tiago ele vai falar muito bem sobre isso. Tiago ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E na continuidade ele vai usar o exemplo de um espelho, né? Ele vai dizer assim: aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, ele é como alguém que se olhou no espelho, saiu, saiu andar e logo se esqueceu daquilo que ele tinha visto. O que, que ele está dizendo? Que quando a gente lê a Bíblia, assim como você quando olha no espelho, você vê aquilo que precisa ser ajustado, você vê aquilo que precisa ser mudado. Não é assim que você faz? Né? Talvez você acorde, vá no banheiro, olha no espelho, e aí você vê a sua roupa, você vê o seu rosto... Quem tem, vê o seu cabelo, não é verdade? Arruma. Se você vai sair de casa, você então se arruma. Né? Quem gosta, né? se maqueia também, coloca a roupa mais bonita. E aí você sai de casa e mesmo tendo olhado no espelho na sua casa, você passa do lado de um carro, você dá mais aquela conferida. Para saber o quê? Se você realmente está bonito para saber se você está arrumado, para saber se não tem algo que você precisa ajustar na sua aparência. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia também nos revela aquilo que precisamos mudar, nos revela aquilo que na nossa vida está bagunçado. E o que Deus espera de nós não é que a gente saia andando com a vida bagunçada, não. É que ao ver isso, ao momento que isso é revelado a nós nós tomamos imediatamente a atitude de arrumar aquilo que está bagunçado, de consertar aquilo que está quebrado em nossas vidas, para que aí sim a nossa vida passe a refletir a verdadeira imagem do Senhor contida nessa palavra. Então isso é se encher da palavra. Estar cheio da palavra, que é meditar dia e noite, exige esforço, exige o corpo, exige a mente. É pedir também ao Espírito Santo que revele aquilo que você não consegue entender, fazendo perguntas, examinando a palavra de Deus, mas é também tomando atitudes práticas, colocando aquilo que você aprendeu na sua vida, viver a palavra do Senhor dessa forma. Eu gosto também de pensar que quando você vai numa oficina, por exemplo, e aí tem lá os motores, os carros, você vê um monte de equipamento, e aí você vê o um motor desmontado, você fala, como tudo isso saiu daí? Um monte de parafuso, um monte de buraco, tudo junto. E você pensa assim, como vai montar isso agora? Não sei se você já teve experiência de ver o motor, talvez até do seu carro desmontado, mas isso gera um desespero. E aí você vê que, para quem não tem experiência com aquilo, é algo impossível de se montar. Mas para quem trabalha com isso, o mecânico, ele sabe onde está cada peça. Ele desmonta e monta como se fosse algo simples. Mas como ele aprendeu a fazer isso? Porque um dia ele pegou um manual, uma vez, leu lá e aprendeu a teoria, e depois, ah, é fácil, vou montar? Não. Não foi assim, mas o mecânico ele faz isso várias vezes durante o dia. Ele já pegou vários motores, montou e desmontou, talvez teve dificuldade nas primeiras vezes, mas uma hora aquilo é, se tornou uma prática, se tornou um hábito dele. Ou seja, depois de muito tempo, ele aprendeu a manejar bem o motor. Ele aprendeu a montar e desmontar com mais facilidade. E sobre manejar, o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que nós devemos também nos apresentar como obreiros aprovados, que não precisamos nos envergonhar, mas que maneja bem a palavra, então precisamos manejar bem a palavra, mas manejar bem a palavra não é pregar bem a palavra, mas é estarmos cheios dessa verdade, é estarmos é, tão cheios dessa verdade que a amamos, que a buscamos sempre e que a nossa vida, as nossas atitudes é, demonstra que realmente essa palavra está em nós que realmente vivemos um processo nessa palavra e aí aonde está o pregar o pregar se torna consequência de estarmos cheios na palavra quando estamos cheios na palavra como est quando estamos vivendo essa palavra sempre a gente começa a transbordar dessa palavra e essas verdades que são preciosas para nós a gente não consegue guardar nós queremos compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, aquilo que primeiro foi gerado em mim, aquilo que cresceu em mim, no meu coração, passa também a gerar frutos, alcançando assim é, mais pessoas, influenciando também é, os lugares que eu estou. E as pessoas que me ouvem também. E olha o que o texto vai dizer sobre esse gerar frutos. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, no tempo de Israel, haviam alguns lugares desérticos e algumas árvores elas estavam em lugares é, de sequidão, onde não tinha muita água. E uma árvore que estava nesses lugares, que crescia nesses lugares, a raiz dela ficava seca quando não haviam chuvas. E essa árvore, as folhas, ficavam murchas. Não ficava uma árvore forte, bonita. E quando chegava também a época dessa árvore gerar frutos, ela tinha dificuldade também. Ela não conseguia gerar frutos e, por consequência, gerar outras árvores por causa da sequidão das raízes. Mas as árvores que estavam à beira de águas correntes eram árvores fortes. Eram árvores que as folhas estavam bonitas. E na época de dar frutos, elas geravam muitos frutos. Por quê? Por estarem com as raízes saudáveis, com as raízes regadas. Todo o resto estava também saudável. E muitos frutos eram gerados através dessas árvores. Eu creio que Deus também está nos ensinando a estarmos com as nossas raízes firmes nas águas da verdade, nas águas de Jesus, nas águas da palavra de Deus, daquilo que Ele nos revelou, para que assim a nossa vida também gere novos frutos. Porque Deus Ele não quer que a gente viva uma vida de folhas murchas, uma vida caída, não, mas uma vida que gere também novas vidas, assim como a árvore. E quando Paulo ele diz, quando Paulo ele orienta a pregar a palavra, é muito interessante, porque olha só o que vai dizer 2 Timóteos 4, de 2 a 4. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência de doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido colseira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão, a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O apóstolo Paulo está ensinando um jovem, Timóteo, e está incentivando Timóteo a pregar a palavra em um tempo muito difícil. Ele está direcionando Timóteo a se encher dessa verdade, a gerar frutos através da palavra a um tempo de muitas folhas murchas, porque Timóteo era jovem. As pessoas poderiam facilmente olhar para Timóteo pela sua idade e não dar credibilidade, achar que Timóteo não tinha autoridade para pregar a verdade de Deus com ousadia, exortando as pessoas daquela época. E também ele exorta que haviam pessoas que estavam rejeitando a verdade de Deus Pessoas que estavam procurando mestres para si mesmo. O que, que isso quer dizer? Pessoas que estavam defendendo e pregando a verdade apenas para conseguir benefícios próprios e para apenas falar aquilo que poderia atrair pessoas falando aquilo que as pessoas queriam ouvir. E é interessante porque essas pessoas que tentam distorcer a verdade são os inimigos da verdade. E o que Paulo está direcionando aqui para Timóteo, exorte com toda a doutrina, não eram pessoas que não estavam na igreja, não eram pessoas que se diziam opostas ao Evangelho, não. Eram pessoas que inclusive se diziam apóstolos que se diziam que estavam, sim, espalhando evangelhos, se consideravam missionários de Deus naquele lugar. Da mesma forma, nós vemos isso hoje, nesse tempo, como igreja. Nós, muitas vezes, temos o costume de acreditar que os inimigos da verdade são outras religiões, ou os inimigos da verdade são aqueles que são ateus, que não creem em divindade, que não creem é, no mundo é, espiritual. Só que nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes os inimigos da verdade, eles estão nas redes como pastores, como pregadores, estão nos seminários, eles estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Só que essas pessoas não se apresentam como inimigos da verdade. Porque tem aparência de piedade, têm aparência de homens de Deus. Só que essas pessoas estão pregando apenas aquilo que é conveniente para elas mesmas. E atraindo pessoas, dizendo apenas aquilo que elas querem ouvir. E, infelizmente, há pessoas que estão sendo atraídas, estão sendo lesadas na sua vida espiritual, na sua fé, por causa dessas pessoas, por causa de homens que têm se levantado como inimigos da verdade nesse tempo. E nós, que somos a igreja do Senhor, precisamos nos posicionar para que a nossa vida de verdade e o entendimento da verdade, para que a igreja do Senhor nos dias de hoje, cheio da palavra de Deus, ela esteja capacitada e habilitada para julgar os seus profetas, para avaliar aquilo que tem sido profetizado nos dias de hoje. O próprio apóstolo Paulo na sua carta aos coríntios, ele vai dizer, enquanto um profeta está profetizando, escolham alguns para que estejam avaliando a profecia. Para que se avalie se realmente aquilo que está sendo falado não é apenas um recorte do evangelho não é apenas uma verdade equivocada, mas que o evangelho que esteja sendo pregado seja a verdade completa de Deus, seja toda a verdade, não seja apenas aquilo que vai atrair pessoas, aquilo que vai agradar os ouvidos, não, mas pregue a verdade, exorte, e o que ele está dizendo aqui também não é apenas uma exortação a partir de um pensamento humano. Quando Pablo Paulo ele orienta a Tito, refute. Ali o refutar não é apenas contradizer. Não é apenas chegar e dizer assim, olha, eu penso diferente. Eu penso dessa forma. Não. Quando Paulo está dizendo refute, exorte em doutrina. Paulo está dizendo, coloque a prova. Investigue. Sabe quando você vai em algum comércio e você paga com a nota alta, talvez de 50, 100 reais, e essas pessoas, talvez por até muitas experiências que já tivemos de notas falsas serem impressas, elas são orientadas a conferir. E é uma nota, se você colocar ela na lâmpada, você consegue ver ela e avaliar alguns traços que só colocando na luz você consegue enxergar se ela é falsa ou se ela é verdadeira. E as pessoas muitas vezes fazem isso. E de forma semelhante, quando Paulo está dizendo refute, examine, ele está dizendo coloque na luz, coloque a prova para verificar se de fato o que estão falando é verdadeiro. Ou seja, é impossível colocarmos a prova, é impossível avaliarmos aquilo que está sendo pregado. Se antes, primeiramente, não estivermos cheios dessa verdade, que é a luz do Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, assim é a Tua palavra. Então nós precisamos estar cheios dessa palavra, para que nós, como igreja, com a nossa vida e com a pregação correta e completa das Escrituras, possamos julgar, Aquilo que está sendo pregado, que é contra o Evangelho, que é contra a salvação de vidas, que é contra aquilo que Deus vem revelando em toda a nossa história. Nós não podemos aceitar um outro Evangelho que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Deus nos revelou a nós, por isso temos que tomar posse de todo o zelo e de toda a nossa dedicação de meditar nessa verdade, dia e noite, para que de fato sejamos árvores que geram frutos, porque evangelho de recortes, evangelho que é apenas conveniente, evangelho que fala apenas aquilo que vai agradar pessoas, mas que não gera transformação, que não influencia a pessoa a ter uma vida melhor, a mudar, a vencer o pecado, é o evangelho de folhas murchas. Mas aqueles que pregam a verdade, eles também são aqueles que influenciam outras pessoas a buscar essa verdade. O apóstolo Paulo ele poderia dizer assim, olha, falem aquilo que eu estou dizendo a vocês. O apóstolo Paulo ele era um homem inspirado por Deus. Ele poderia dizer, Timóteo, oh, fale para eles o que eu estou te falando. Mas ele diz, examine as escrituras. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele diz para Tito, ele diz para Timóteo, buscarem na escritura. Agora nós perguntamos o que é que nós estamos feito com essa verdade, porque o apóstolo Paulo ele também vai dizer em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, pregar um evangelho que gera frutos também não é pregar apenas. É um conhecimento teológico, um conhecimento profundo, mas que para na letra. É ter um zelo pela palavra, mas também temos um coração aberto ao mover do Espírito Santo do Senhor, ao poder, ao dunamis de Deus, porque os apóstolos, ao mesmo tempo que eles pregavam a verdade de Deus contida nas Escrituras, eles também manifestavam o poder do Espírito Santo contidos nessa palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para salvação, para mudar a realidade, para mudar a sua família. Não é apenas um conhecimento vazio que nós queremos experimentar, mas nós queremos ver essa palavra entrar na sua vida e mudar do caos para a luz do Senhor. Creia nisso. Receba essa palavra em nome de Jesus e pregue também essa palavra com ousadia. Avalie aquilo que você está ouvindo. E eu não falo apenas aquilo de fora, mas eu falo para você que nos ouve como Igreja Batista em Santa Felicidade. Nós aqui como pastores, nós queremos que você leia a Bíblia para que quando também nós estivermos pregando, você confira se de fato aquilo que nós estamos falando é verdade, porque temos nos esforçado para pregar tudo aquilo que Deus tem revelado a nós através da sua palavra e pregar também com vida, ou seja, primeiro Deus fala conosco e nós nos empenhamos em viver essa verdade e por isso temos autoridade para pregar essa palavra com fogo, com ousadia, desafiando também para que você e a sua família vivam essa palavra. E nesse tempo, eu quero orar nesse sentido. Eu quero orar por três coisas. A primeira, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu quero olhar para você que precisa de salvação. Para você que precisa mudar totalmente a realidade que você está vivendo. Para você que não consegue sentir essa, essa satisfação que diz aqui. Mas que tem ido para caminhos longe de Deus. Tem feito coisas que Deus desagrada. E você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Quer se entregar a Ele. Você que quer se entregar a Jesus... Talvez você já tenha vivido com Ele. Já tenha frequentado a igreja. Mas você se afastou. Você perdeu aquele primeiro amor. Hoje a palavra de Deus quer te confrontar. Quer te trazer de volta aos passos do caminho que Deus preparou para a sua vida. E eu queria que você, se você deseja fazer isso nessa noite. Que é aí onde você estiver na sua casa... Se coloque de joelhos agora e fala: Senhor, eu quero voltar a ter prazer na sua lei. Eu quero que Jesus entre no meu coração, para que eu veja não apenas como um livro de regras, mas que eu entregue voluntariamente o meu coração para ser transformado por essa palavra. E eu queria olhar orar em segundo lugar por você que as vozes, as notícias, a situação que nós estamos vivendo de crise tem feito você desanimar e você tem chorado. Você não consegue dormir à noite, tem perdido o seu sono, você tem ficado ansioso e você não consegue entender. E talvez você não esteja nem conseguindo mais ler a Bíblia, orar, tamanho o sentimento que está no seu coração. Mas hoje você entendeu que precisa buscar mais essa palavra, que precisa se relacionar com Deus. Você que deseja buscar na verdade do Senhor as respostas para a sua angústia, eu queria pedir também que você se ajoelhasse onde você estivesse, aonde você está e falasse com o Senhor. E começasse a orar, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Fala comigo, Deus, me dê resposta. Acalma o meu coração, que eu possa ver na tua palavra aquilo que me traz esperança. Para que eu possa seguir de pé, crendo que o Senhor fará uma grande obra. E eu queria orar também. Para você que quer fazer a diferença através da palavra do Senhor. Para você que quer se aprofundar mais para você que quer ser um profeta de Deus nesse tempo, para você que quer ser uma árvore frutífera, que vai pregar essa palavra, que vai viver essa verdade, vai impactar pessoas à sua volta. Eu queria que você também se ajoelhasse e que você falasse essa decisão para o Senhor. E falasse, Senhor, eu quero, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais a sua palavra, eu quero conhecer não apenas a letra mas o Deus da palavra